0: Živijo. Tokrat se nahajam na Fakulteti za računalništvo in informatiko, z mano pa je Ajda Pretner. Živijo, Ajda. Živijo. Ajda je doktorska študentka z področja računske antropologije, ki je zaposlena v laboratoriju za bioinformatiko na Fakulteti za računalništvo in informatiko, doktorat pa upravlja na Filozofski fakulteti na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo. Pa bom jaz kar začela s tem klasičnim vprašanjem, mogoče mi lahko čist na kratko veš, kaj raziskuješ s čem se ukvarjaš. Ukvarjam se v bistvu z nekim
1: presekom družboslovja in naravoslovja. Torej, poskušam razviti novo metodologijo, ki vključuje pristope strojnega učenja in podatkovnega rodarjenja za potrebe
0: antropologov oziroma na antropoloških podatkih. Kako si pa sploh prišla do tega področja? Jaz sklepam, da si ti prej študirala antropologijo oziroma si bila bolj v družboslovnih humanističnih vedah. Res je, na dodiplomskem študiju sem dokončala antropologijo,
1: na magisteriju sem dokončala mednarodne študije, potem pa me je nekako naključeje zanesla tudi mal v računalniške vode. Torej, malo daljša zgodba pa je, da ko sem zaključila z magisterijem in sem začela iskati prvo službo, uh, sem sedela doma in pisala prošnje bodočim delodajalcem oziroma potencialnim delodajalcem uh, in... Ker se je to nekaj časa vleklo, sem rekla, zakaj se ne bi naučila še česa novega. In sem začela se učiti z programskega jezika Python, sem mal malo igrala z programiranjem in potem sem se podružila tudi skupini Codecats, ki je včasih delovala na uh, Kersnikovi ulci. Tam smo se punce učile programirati in ena od njih je potem mi sporočila, da na fakulteti za računalništvo iščejo nekoga, ki dobro zna angliško in hkrati vlada osnove Pythona, Zdaj uh, sem iz, jaz del da ustreza v tako da sem se prijavila na službo in sem za nekaj časa um, postala tehnična sodelovka, uh, pomagala pri prisajanju dokumentacije. Uh, zdaj sem pa že kar nekaj časa zaposlena kot raziskovalka.
0: In potem si pa verjetno iz tega, potem te računalniške si pa nazaj do antropologije ali kako si prišla potem do doktorata, da si začela raziskovati tudi na tem področju, že spet nazaj bolj v antropološke vode?
1: Ker sem zaposlena na fakulteti, sem skozi imela nekako občutek, da mi manjka še tist daden korak, kar je recimo doktorat uh, in sem razmišljala, kaj bi, kaj bi, bil pač moj, kaj bi bilo moje raziskovalno vprašanje in ker sem nekako izšla iz antropologije, sem se potem mogoče hotla tudi malo nazaj in sem rekla v redu, kako pa bi lahko zdaj to novo znanje, ki sem ga pridobila na fakulteti za računalništvo, uporabila v antropologiji. In kaj je tema tvojega doktorata? torej v doktorski nalogi se ukvarjam predsem z postavljenjem nove metodologije, precej metodološko usmerjena doktorska naloga. Uh, poskušam nekak definirati prednosti in slabosti uh, kvantitativnih in kvalitativnih pristopov ter kako lahko ob, obe metodologiji nekak združimo v eno celostno um, raziskavo recimo temu. Uh, konkretno pa uh, v doktoratu tudi to metodologijo uporabam na uh, primeru pametne stavbe, torej z pametne stavbe smo pridobili meritve,
0: Na primer uh, prisotnost v prostoru. Te lahko prekinam. Kaj pa že grava, midve, samo en korak nazaj, nekako si omenila, da imamo uh, kvantitativne pa kvalitativne metode in jaz bi sklepala, da mogoče v socialno antropologiji, z katerih zhajaš, je večja, večji delaš teh uh, kvalitativnih metod in kvantitativne metode se mogoče, mogoče bolj zdaj pojavljajo ali so že že prej. Kaj, kaj lahko res ta del računalništva prinese zraveno. Torej, do neke mere so se kvantitativne metode že uporabljale v
1: antropologiji, ampak vedno kot analiza sekundarnega gradiva oziroma so bile raziskave relativno omejene. Zdaj z novim dostopom do podatkov, z večjo količino podatkov, ki jih zbiramo, pa so tudi računske metode postale bolj priljubljene. Osnovalo se je področje digitalne humanistike, ki je recimo sorodno računski antropologiji in pa tudi računskega družboslovja. Tako da računska antropologija, antropologija je nekaj vmes. Kaj pa lahko kvantitativne metode to prinesejo? Meni se zdi recimo predvsem neko drugo perspektivo na, na problem. Kvantitativne metode oziroma analiza podatkov nam omogoča predvsem raziskovanje um, sinhronih fenomenov, torej fenomenov, ki se dogajajo sočasno na različnih lokacijah. Detajlno lahko merimo um, različna vedenja v času Uh, in pa tudi, recimo, večjo količino uh, vizualnega ali pa tekstovnega gradiva lahko obdelamo sami. Torej, ne samo deset primerov, ampak milijone primerov naenkrat.
0: Ti si omenila, da v bistvu pa tudi v tvoji dispoziciji sem prebrala, da en del res namenjaš tem metodološkem delu, se prav predstavitvi in uporabi teh računskih metod v, v antropologiji. Lahko zdaj greva mogoče pa kar na ta pametne stavbe, na ta projekt. Pa kaj o tem poveš? Metodologijo, ki jo razvijamo, poskušamo uporabiti na primeru podatkov
1: iz pametne stavbe. senzori zajemamo različne meritve, na primer prisotnost v prostoru, odpiranje oken, kvaliteto zraka, porabo energije. in potem vse te podatke poskušamo analizirati pristopi strojnega učenja, odkrit zanimive vzorce, na primer nenavadne posameznike ali pa zelo tipične ozorce vedenja. In prek tega v bistvu identificirati uh, zanimive ljudi za nadaljne etnografske, za v bistvu etnografsko raziskavo uh,
0: in pa tudi postaviti določene hipoteze o vedenju ljudi, ki jih potem preverimo na terenu. Ok, super. In kaj si, ti si pametno stavbo, kaj sploh pomeni pametna stavba? Kaj, kaj vključuje, govori z nami ali kakšne druge stvari, nekaj senzori si že omenila, to so potem neki številski podatki verjetno, ki jih dobiš, ne? Tako je, ja, mogoče je pametna
1: stavba meč konpretiranih zraz, gre za stavbo, ki je dobro tehnološko opremljena in na veliko automatiziranih delov, torej stavba sama uravnava kvaliteto zrakov v prostoru, senčenje, To je pa mislim, da za enkrat to, tudi temperaturo, mi pa moramo sami še vedno ne odpira odpirati okna ali pa
0: prežigati ločino, To še ni avtomatizirano. In potem te podatki se to zbirajo tekom celega dneva, imate kakšne sekvence, določeno obdobje, ko se zbirajo, ali kako, imate to res veliko podatkov je, koliko je sploh tih podatkov, jaz si sploh ne znam predstavljati. Mhm, mogoče sem pozabljala, da v bistvu ti podatki se zbirajo v sistemu skada, ki je namerjen
1: um, avtomatizaciji samega upravljanja stavba, torej to niso podatki, ki jih mi zbiramo samo za potrebe projekta, ampak se zbirajo že tako ali tako, zato da stavba funkcionira. Teh podatkov je res velik, mi jih imamo za trenutno za neke tri leta, meritve se določene upravljajo na dve uri, določene pa tudi vsako sekundo, tako da lahko
0: v bistvu res zelo detaljno pogledamo različne vedenja in različne ozorce. In potem, kot si omenila, pa kot sem tudi videla v enem tvojem uh, prispevku, ki si mi ga poslala, potem iz teh podatkov, na kakor jaz vam izluščite neke zanimive, zanimive vzorce in neka vedenja ljudi, kaj pa potem antropologija zna prinese, k tej razlagi, kaj se dogaja ali kje vstopi? Torej, Tipično nam podatkovna analitika odgovori na vprašanje kaj, kdo in kje, uh,
1: nikakor pa ne more odgovoriti na vprašanje zakaj. Um, torej, z antropologijo potem preverimo, če te naše, naši ozorci sploh držijo uh, in pa zakaj, kaj je motivacija ljudi uh, za temi njihovimi dejanji, torej, zakaj do, te stvari delajo, jih delajo nezavedno ali zavedno. In pač to vse skupaj postavimo v nek širši družbeni kontekst, kjer se podatki generirajo.
0: A potem, ko obvestite vse te uporabnike in uporabnice teh uh, pametnih uh, stavb o tem, kaj ste izvedeli in zakaj vas nekaj zanima, imajo tudi oni kakšen pogled v to vaše raziskovanje oziroma sem to zdi zanimivo, se jim ne zdi, zakaj sem jim zdi zanimivo?
1: Nekak ideja etnologije, etnografije um, je, da v bistvu se vračamo na teren uh, k svojim Sodel, sodelujočim uh, v raziskavi uh, in jim tudi v bistvu prinesemo nazaj podatke, tako da je vsak v bistvu zmano tudi pogleda rezultate, ki jih odkrijemo in potem se pogovarjamo o tem. Večini je kar zanimivo in kar je, mislim, sama analiza jim je dokaj zanimiva, ker vse gre za ljudi, ki um, pač so upleteni v to raziskavo na nekem dost posebnem nivoju, torej sami, sami generirajo te podatke, Uh, ampak kar je pa še bolj zanimivo, so pa v bistvu njihove zgodbe, kako se oni borijo v bistvu proti pametni stavbi.
0: Aha, lahko kaj več boješ o tem?
1: Torej ja, pač cilj pametne stavbe ne bi bil, da namolajša bivanje in um, poveča ugodje, Ampak uh, tehnologije so mečken zapletena stvar saj v letu 2019 uh, in včasih gre kaj narobe. Uh, primer. Um, Te, ta naša senčila, ki jih imamo v tej stavbi, so zelo muhasta uh, in noben še ni uspel gotoviti, uh, kako delujejo, po kakšnem principu in kdaj senčejo in ne. Uh, in vsi so rekli, da jih to blazno in da uh, bi radi sami upravljali senčili, pač res bolj, avtoma, bolj um, ročno uh, in nekdo je bil v bistvu zelo vesel, da se mu um, da so se mu senčila pokvarila, ker je imel potem končno možnost, da sam na roko upravlja senčanjem. Okay.
0: To v pametnih stavbah se je meni zdel, kar zanimivo. Maš mogoče, če kakšen zanimiv primer ali pa še ti na primeru delala, kjer se da uporabiti te metode strojnega učenja v nekih humanistiki družboslovju? Od Tujih raziskovalcev je bil men, mi je bila najbolj všeč raziskava, kjer
1: so se lotili analize pripovedi o uporabi drog. Torej v Ameriki obstaja nek spletni portal, kamor ljudje zapišejo svoje zgodbe, kako so doživljali izkušnje z drogami. Potem so oni v bistvu za analizo besedil um, postavili um, mreže so pojavi, pojavitev besed in so lahko raziskovali kako v kakšnem kontekstu se pojavila določena droga. Na primer ekstazi so odkrili, ne pa vse, ampak je povezan z besedami kot so zabava, um, žur, um, ples in tako naprej, medtem ko so bile kakšne druge droge, na primer ayahuasca, uh, povezane z meditacija, spiritualno in tako naprej. Torej raziskovali so v bistvu
0: kontekste uporabe drug. Aha, in to so verjetno delali z tekstovno analizo potem tudi. Sedaj, poleg recimo samih tem, takih podatkov, kot kotih da pametna stavba, tudi tekste obdelovati s temi metodami in podobne stvari. No, zdaj, ko se ravno prišle prek tek drug na analizo besedje, sem videla, da v drugem delu v dispoziciji pa tudi nekaj o tem počneš. Uh, ja, torej tudi v okviru um, predmeta um,
1: obdelava naravnega jezika uh, se ukvarjam z analizo oziroma nekako avtomatsko analizo ali pa poavtomatsko analizo transkriptov intervjujev. Torej, v antropologiji veliko delamo z intervjuji, to je pecej pogosta metoda in običajno tudi te intervjuje transkribiramo. Torej, teh podatkov potem je kar nekaj, velik ur pogovora se zapiše v obliki besedila in jaz poskušam ugotoviti oziroma celo napisati program, ki bi sam nekako uspešno posegmentiral oziroma ločil dele besedila po temah In potem bi lahko prek teh segmentov um, v bistvu združeval sorodne kose iz različnih intervjujev med sabo, torej recimo, da govorimo o temi prižiganja luči in če se to pojavi v različnih uh, besedilih, bi program automatsko zajel specifično v, za vsak intervju, kje se govorijo o lučeh in potem to združil iz različnih intervjujev v eno celosno
0: temo prižiganje luči. Ampak si predstavljam, da je to, kako se pa tega sploh lotiš, ker pač, da govorim o neki temi, to more potem računajški program že v bistvu skoraj da vsebino poznat te, teh nekih odstavkov, ker to ni samo pač prepoznava določene besede v znotraj. Kako, kako, kakšna je metoda?
1: Torej, za analizo besedil um, obstaja več različnih metod. Um, za začetek oziroma najbolj preprosta, ki jo bom uporablja, je krv vreča besed. Torej, uh, preštajemo frekvence pojavitev besed, Običajno so te besede tudi normalizirane, torej korenjene ali pa pač postavljane v neko bolj splošno obliko, zato da jih lažje premiramo med sabo in potem zračunamo um, razdaljo med različnimi kosi besedil na podlagi te vektorske predstavitve. Torej um, frekvence besed so zapisane v obliki nekega vektorja in potem preprosto računamo kosinusno razdaljo med vektorji in bliže, ko sta si uh, besedili, bolj sta si v principu podobni.
0: Hmm, Okej, okay. zanimivo. Kako si rekla vreča besed? Vreča besed, bag vreča of words besed. v angliščini. Um, še eno vprašanje, Gledenja to so to intervjue v slovenščini ali v angliščini? Uh, intervjue so v slovenščini, kar predstavlja dodatno težavo. To še še se ja, je laži, so določeni jeziki, ki jih je lažje analizirati s, s metodami strojnega učenja, pa drugi, ki jih je teže in kako je slovenščina tukaj?
1: Absolutno bi bila v prednosti, če bi imela intervju v angleščini. ampak um, ker delam to tudi za potrebe našega oddelka, um, sem rekla, da bo se bom lotila intervju v slovenščini. Torej, problem je predvsem v tem, da ni še razvitih dovolj uh, jezikovnih tehnologij, ki bi omogočale zelo hitro in enostavno obdelavo jezika, uh, ampak... ...se precej razvija na tem področju. Torej, recimo zaenkrat še ni nekakšnega urode, ki bi ti pomagali standardizirati jezik. Torej, ko se pogovarjaš z ljudmi, je jezik precej nestandarden, slengovski izrazi ali pa kakšne tujke, pa narečne besede in če bi to želeli pretvorti v neko knjižno slovenščino bi lahko to naredila in kvečem na roko. Um, A tudi
0: sklanjatve mogoče v slovenščini je problem?
1: To je do določene mere že kar uspešno Aha, rešeno. Torej obstajajo oprav um, modeli, ki so naučeni za to, da v bistvu transformirajo besede nazaj v leme ali pa v, um, v korenske oblike. Aha.
0: Zdaj sva pa pri zadnjem delu, pri klasičnih vprašanjih. Ali se spomniš, kakšne zabavne ali zanimive anekdote, povezane s svojim mentorjem? Ali pa morda kakšne nenavadne smešne anekdote, ki se je zgodila tekom tvojega raziskovalnega dela v sklopu doktorata?
1: Ravno pred kratkim sem imela neko precej smešno prigodo, kjer sem uh, se pogovarjala z enim od um, svojih kolegov, uh, oziroma temu bi rekla sodeločih v raziskavi in sem se nekako malo pritoževala, da imam res veliko um, intervjujev, ki jih mi je potrebno transkribirati in da mi to vzame res veliko časa in čez en dan sem imela intervju z, z njim um, in to je bil v bistvu moj najdaljši intervju, ker je človek govoril res, res veliko časa, sicer je bil intervju super, ampak potem
0: na koncu mi je rekel, o, da oprosti, oprosti, ker sem to govoril, za boš imela še več dela. Okay, kako so se od do danes premenila tvoje pričakovanje glede doktorskega študija in ali bi se ponovno odločila za doktorski študij? Doktorski študi je bolj kad ne pričakovanja. moja um, določeni predmeti so bili res super
1: in sem se res veliko naučila, je pa predvsej težko kombinirati službo in pa študi, uh, ker sem poleg uh, študija še zaposlena in to zahteva veliko mero predanosti in pa discipline, da po 8 urah dela, ki priješ domov
0: zmatran, še
1: narediš kaj za doktorat.
0: Ok, bi drugim doktorskim študentom morda predlagala kakšno tehniko za upravljanje s časom, ali pa morda računalniški program, ki ti olajša delo in ti prihrani čas.
1: Um,
0: ja sem osebno zelo navdušena nad programom Mendeley, ki omogoča zbiranje
1: literature, enostavno citiranje in pa označevanje različnih člankov. Um, plus nekako bi vse povabla, da se mogoče mars s terminalom, oziroma z kot nekateri pravijo comment promptom, uh, ker to resnično olajša določene dele, na primer kopiranje datotek, uh, preimenovanje, brisanje,
0: iskanje po datotekah, tako da uh, naj se ne bolijo črne škatle. Priporočilo za knjigo, igro, film, spletno stran in podcast. Trenutno
1: berem knjigo
0: Knjiga šifer Simona Singa. Gre za
1: poljudno zgodovino kriptografije in kriptografskih metod in moram reči, da me je res navdušila in je super, zelo zanimivo branje. Um, od spletnih strani me sem pa nedavno odkrila SYNC Theory, uh, Univerze Brown, uh, kjer na interaktiven način preko vizualizaciji učijo osnove statistike.
0: Koga od nam znanih ali neznanih, bi povabila na večerjo, če ne bi bilo nobenih omejitev? To bi bila pa gotovo Anna
1: Hasselborg, uh, kapetanka švedske krling ekipe in nedavna olimpijska prvakinja, um, ker tudi sama igram krling in sem v bistveno navdušena nad njeno zbranostjo ob res zahtevnih metih, ko gre za medaljo. Ok, super, hvala, Aida. Hvala
0: tebi. Poslušali ste Meta Podcast. To je oddaja, v kateri se pogovarjamo z mladimi znanstveniki, z znanstvenicami iz različnih področji znanosti. Podcast domuje na spletišču metinalista.si, kjer najdete tudi druge zanimive znanstvene vsebine. Naše delo lahko podprete z donacijo metinilisti. listi. Pohvale, pripombe in predloge lahko posredujete po e-mailu znanost afnametinalista.si. Dobrodošli so tudi komentari na Facebook profilu Metine liste in na Twitterju afnametinalista, kjer uporabite hashtag MetaPodcast.